0: Noch bevor wir hier in die neue Sendung starten, möchte ich im Namen der gesamten Crew der Foto-Community ganz laut Danke sagen. Denn du als Hörerin oder Hörer bist Teil dieses fulminanten Staates unseres Podcasts. Du hast es vielleicht gesehen, wir hatten zwischendrin sehr, sehr spannende Chartplatzierungen. Und natürlich ist es nicht alles, aber am Ende ist es doch irgendwie schön. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich zuhört und vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich zu diesem Podcast meldet. Und was mir persönlich Ziemlich wichtig ist, das weißt du vielleicht, wenn du mich schon kennst, danke dafür, dass eure Rückmeldungen so auf Augenhöhe stattfinden. Unter dem Episodenbild, das findest du, wenn du fotocommunity.de slash podcast eingibst und dort auf das Profil des Podcasts klickst, da findest du ein Bild zu der jeweiligen Sendung. Und Unter diesen Bildern gab es schon ganz interessante und inhaltlich auch sehr tiefe Rückmeldungen. Ihr habt uns eine ganze Menge Hashtags für euer Leben geschickt, die ich jetzt hier nicht vorlesen möchte, weil sie dann doch irgendwie intim sind. Klar kann sie dir nachlesen, aber wir haben nicht besprochen, dass ich das jetzt hier auch über das Mikrofon weitergebe. In der Zukunft werden wir zusehen, diese Welt der Kommentare auf dem Podcast-Profil der Foto-Community so ein bisschen mit der Welt hier, mit dem Mikrofon und mit deinem Kopfhörer zu verbinden. Das heißt, wenn du dort was schreibst, mag es sein, dass ich es hier vorlese. Ich freue mich weiter mega auf diesen Austausch mit euch. Und jetzt freue ich mich auf den Austausch mit dem lieben Lars und starte direkt in die Sendung. Viel Freude damit. Irgendwo zwischen Blende So, die Aufnahme läuft. Alles, was ab jetzt passiert kann, und wird gegen Sie verwendet werden. Wunderschönen guten Nachmittag, Falk. Schönen guten Nachmittag, lieber Lars. Na, alles fit? Ich bin ganz gespannt, was wir jetzt treiben, weil wir ja auf dieser super Nachblende und Zeit uns schon ein total spannendes Thema
1: herausgesucht haben,
0: wo ich gespannt bin, ob wir uns total einig sind oder gleich kloppen.
1: <lacht> wir sind doch eigentlich zwei friedfertige Typen, oder?
0: Absolut, aber um auf deine Frage einzugehen, das macht mich gerade ein bisschen nervös, aber das kann auch daran liegen, dass das erst unsere dritte Aufnahme ist. Mal ah, schauen.
1: Nervös sind wir beide. Aber ich glaube, gäbe es Lampenfieber nicht, dann äh, würde es auch keinen Spaß machen.
0: Naja, das stimmt. Aber ich hatte halt gehofft, dass ich irgendwie ab Podcast X irgendwann völlig entspannter sitze und so aus der linken Hand einfach kurz einen Podcast werfe. Aber das ist scheinbar nicht möglich. Mir zumindest nicht.
1: Also ich kenne das von früher noch. Ich habe ja früher mal Musik gemacht und da war es ähnlich. Also ich habe Vor jedem Auftritt hatte ich so... Bauchschmerzen und und ich war dann immer müde. Also immer wenn ich aufgeregt war, war ich müde. Ich hätte mich sofort hinlegen können und schlafen und das hat auch nie aufgehört. Hinterher war es eine total geile Erfahrung, so da auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Aber ähm, ja, vorher war es halt immer sehr, sehr merkwürdig. Und Das hat sich dann auch durchgezogen bei der Fotografie, wenn ich Hochzeiten fotografiert habe. Ich war vorher immer aufgeregt und das war alles irgendwie habe ich alles, komme ich rechtzeitig an und so. Und ich glaube, wenn das irgendwann weg ist, dann weiß ich nicht. Dann hast du irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Ja,
0: das kann sein, aber komfortabel wäre das trotzdem.
1: Ähm, Okay. Was mir mir gerade
0: echt krass auffällt, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, da habe ich schon wieder hier so einen Musiker an der Backe. Tut mir leid. Der Steffen Böttcher erzählt aus seiner Zeit als Musiker, der Thomas Jones erzählt aus seiner Zeit als Musiker, das sind auch immer ganz, ganz geile Parallelen. Jetzt habe ich den dritten Podcast, wo mir gegenüber ein Musiker sitzt, der mir alle möglichen Gleichungen zwischen Fotografie, dem Leben und der Musik bringen kann, dann bin ich mal mega gespannt. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich selbst passiv Musiker. Irgendwann singen wir
1: dann ein Lied zusammen.
0: Ja, ich meine, guck mal, ich habe ja mit Fotografie tut gut auch ein Projekt, wo, wo ich mit einem Musiker zusammenarbeite, mit dem lieben Michael. Du bist die Nummer vier genau genommen. Das ist ja geil, das ist mir noch gar nicht aufgefallen bisher. Naja. Mhm. Tja, so ist das Leben. Aber Musiker ist eine geile Brücke in unser Thema, finde ich. Wir wollen heute über Vorbilder sprechen. Und sicherlich haben wir beide auch musikalische Vorbilder, um die soll es heute aber nicht gehen. Ich habe schon überlegt, ob wir die an einer anderen Stelle mal zum Thema machen sollen. Aber jetzt hier und heute wollen wir über fotografische Vorbilder sprechen und das Thema hat richtig viel Potenzial für Diskussionen und eigentlich müssten wir das jetzt mit einer ganzen Gruppe von Leuten irgendwo am Strand mit einem Bier, einem Wasser oder einem Tee in der Hand machen, weil da echt ewig Potenzial ist zu reden und ja. Vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, ich wäre interessiert, was dein Vorbild, deine Vorbilder sind, dass wir so ein bisschen uns austauschen über unsere äh, Vorbilder in persona quasi und dann aber auch mal ein bisschen auf das Thema gehen. Was macht ein Vorbild, was ist ein Vorbild, was bringt ein Vorbild für Gefahren, aber auch für Chancen? Brauchen wir Vorbilder oder ist das blödsinnig? Das äh, ja, würde ich so in der Reihenfolge mal aufrollen wollen. Ja.
1: Wobei ich immer denke, also ob das jetzt ein fotografisches Vorbild ist oder ein musikalisches Vorbild, das Prinzip Vorbild wird nicht relativ großartig anders sein. Also das hat ja sehr, sehr viele Parallelen. Wie gehe ich damit um? Was mache ich mit dem Vorbild? Kopiere ich es? Inspiriert es mich? Also gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Wege und ob das jetzt Musik ist oder Fotografie. Es ist, glaube ich, ein generell spannendes Thema. Nee, total,
0: genau. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, lass uns das später nochmal anfassen, weil grundsätzlich liegt die Musik und die Fotografie auch extrem eng beieinander. Aber das ist jetzt nichts für Folge 3, finde ich. Oder für Mhm. Aufnahme 3, das ist ja, glaube ich, Folge 2. Jetzt komme ich schon durcheinander, siehst du. (lacht) (lacht) Aber ich glaube, dass das sowieso sehr nah beieinander liegt, weil ich war ganz, ganz viel bei Clubkonzerten dabei. Ich habe eine ganze Zeit lang Musiker in Clubkonzerten fotografiert und habe da ganz viel... Ja, ganz viel spannende Dinge, ja, wahrscheinlich sogar zwischen Blende und Zeit erlebt. Bei der Fotografie von Musik und habe gemerkt, wie viel da verschmilzt miteinander so. Und mhm. deswegen könnten wir natürlich jetzt auch über Kurt Cobain, die Toten Hosen oder Reinhard Mey sprechen, aber lass uns mal bei der
1: Fotografie bleiben, finde ich, für heute. Genau. Oder? Genau. Na klar, auf alle Fälle. So, weil vielleicht noch als Einwurf. Ähm, ich fand, aber also andersrum, ich. ich aber halt schon immer Menschen fotografiert. Also ich bin da ja von der Astrofotografie mhm. zur People-Fotografie gekommen, Akt, Porträt und, und da spielt ja natürlich Musik auch eine sehr, sehr große Rolle. Also mhm. es, wenn, es, wenn es darum ging, Stimmung zu transportieren, Emotionen zu transportieren, ja, da war so ein, so ein Lied im Hintergrund irgendwie manchmal echt Gold wert. So, also da ist ja mhm. die Verbindung zwischen Musik und Fotografie schon wieder gegeben. Und von daher, es hängt alles sehr, sehr eng zusammen. Da gebe ich dir Ja, ja. Aber du hast mich Voll. nach einem Vorbild gefragt, ist natürlich die große Frage, was ist ein Vorbild? Hat man ein Vorbild, bevor man irgendwie anfängt, selber was zu tun, oder entwickelt sich das Vorbild erst im Nachhinein? Also, ich würde das sagen, das klären wir später <lacht> und sprechen erstmal über die Person, ja. oder? Das fände ich irgendwie spannender. Genau. Also, es, es gibt ähm, einen Fotografen, der ähm, mich äh, da durchaus beeindruckt hat. Im Nachhinein sage ich mal so, und wo ich dann persönlich auch sehr, sehr viele Parallelen zwischen ihm und mir ähm, entdeckt habe, fotografisch gesehen, das ist der, ähm, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, der Jean François, <lacht> da war er wieder, ja, der lustige Versprecher, äh, ich sage jetzt einfach mal Jean Jean So ein ähm, Fotograf aus, aus Frankreich, ein People-Fotograf, geboren so in um den 1940er.
0: Wir verlinken den in den Shownotes, in der Podcast-App sowie als auch in dem Bild, was ihr in der Foto-Community zu der, zu der Folge heute findet. Falls ihr jetzt gerade lest und das in der Nähe habt, könnt ihr drauf klicken,
1: parallel schauen. Wir freuen uns übrigens auch, wenn uns jemand erzählt, wie der richtig ausgesprochen wird. <lacht> 1940, 1942 geboren, entdeckte schon relativ früh, dass er halt fotografiert oder fotografieren möchte und hat dann so in den 1960er Jahren für die Vogue Stern Gala L und sowas fotografiert und hat halt sehr sehr viele Aktporträts Aktfotos gemacht so und das in einem, in einem sehr unaufgeregten Stil, sehr persönlicher Stil und ich habe den irgendwann später entdeckt, habe dann ein Bildband von ihm gekauft und habe mich halt in seinen Fotos auch, auch sehr, sehr wiedergefunden. Ja, und deshalb vorhin auch diese, diese Frage, ist ein Vorbild jemand, den man vorher hat, um sich dahin zu entwickeln, oder ob man da Parallelen sieht, um dann zu sagen, hey, ich finde das so toll und ich möchte gerne auf diesem Pfad weitergehen, so als Inspiration. War eine sehr, sehr spannende Erfahrung, halt das auch zu sehen und das halt irgendwie zu, zu erleben und drüber nachzudenken. Ähm, ich kannte den...
0: Jean-François, François heißt es glaube ich, ne? Ja. Jean-François Jonvel. Vielleicht ist das besser? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kannte, ich kannte <lacht> den nicht, habe den durch dich jetzt kennengelernt und war aber ziemlich positiv überrascht. Wie du weißt, bin ich gar nicht von so vielen Aktfotografen ein Fan, aber er hat sehr, sehr viel. Story in seinen Bildern. Zumindest habe ich das so empfunden. Bei dem, was ich gesehen habe, ich habe natürlich nicht sein ganzes Portfolio angeschaut und ich kenne den, seitdem du mir von ihm erzählt hast. Das ist jetzt auch keine Ewigkeit. Aber ich war von den Stories in den Bildern sehr, sehr angetan. Und was mich bei der Aktfotografie reizen würde, wenn ich sie selbst betreiben würde, aber beim Anschauen auch reizt, ist eine Story. Wenn ich das Gefühl habe, ich ähm, habe da einen Menschen, der im Hotelzimmer an der Adria mit wehenden weißen Vorhängen gerade wach geworden ist und diese Situation ähm, in irgendeiner Form ästhetisches oder eine Geschichte erzählt, bin ich ein Fan. Wenn ein junger Mann oder eine junge Frau in einem viel zu großen Männerhemd äh, am Frühstückstisch sitzt, total Klischee, ich weiß, und einen Kaffee trinkt, bin ich oft ein Fan, wenn ein... Äh, halb bekleideter Mensch auf einer wahnsinnigen Party irgendwo in Paris an einem alten Holztisch sitzt, eine Flasche Bier oder was auch immer in der Hand hat und, und situativ einfach cool guckt, bin ich ein Fan. Wenn man Menschen auf eine Betonsäule setzt und sie dann zu einer Skulptur werden lässt, bin ich raus hm. und äh, ich, das ist nicht böse gemeint, weil ich weiß, dass du sowas in Teilen auch gemacht hast, du nennst das glaube ich skulpturalen Akt, genau, genau da, das ist für mich <lacht> fern jeder Situation, ja. weil ich muss dann immer an der bewegte Mann denken, da gibt es ja diese Szene mit, da sitzt ein nackter Hetero auf dem Tisch und grunzt ich weiß nicht, ob du die Szene kennst <lacht> und das ist halt nicht so meins ja. das soll aber niemandem zu nahe treten das ist völlig in Ordnung, der Jean Vell hat aber meinen Nerv total getroffen ist das, ist das denn so, oder habe ich nur zufällig die Bilder gefunden, die zu meinen Wünschen passen?
1: Na, also ich finde, find dass er ähm, schon sehr auf die Person reduziert. Also das, was du gerade geschrieben hast mit diesen wehenden Vorhängen. und also ich glaube, das wird man bei ihm weniger finden. Also die Location spielt schon eine Rolle, also das Umfeld, aber mhm. sehr dezent, finde ich. Also du, du hast dann immer irgendwie über die Unschärfe eine Ahnung, was das sein könnte. kannst auch sehr, sehr viel Kopfkino irgendwie einsetzen. Aber der Fokus an sich liegt schon auf der Person selbst. So, mhm. das ist halt... Ähm, eine Sache, die ähm, jetzt wieder gespiegelt auf mich, ähm, auch viele früher über mich gesagt haben, dass ich halt immer zu sehr die Person fotografiere und darüber im Prinzip keine Story erzähle, weil die Umgebung fehlt. Also Das, das ist so ein, so ein Ding, wo ich mich da halt auch in gewisser Weise wiedererkenne, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ich äh, schon denke, dass er es geschafft hat, irgendwie diese, diese Personen, also die, diese Frauen und, und, und zum Teil halt auch Männer sehr, ähm, ja, ähm, auf Augenhöhe zu fotografieren, irgendwie nicht, nicht, nicht provozierend. Also er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, pass auf, sei jemand anders und, und spiel irgendwas. Und, 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 sondern man hat das Gefühl, das sind authentische Bilder. Du hast ja was ganz
0: Spannendes gesagt, wenn ich da kurz reingreifen darf. Ja, klar. Das kommt heute bestimmt noch öfter. Also abgesehen davon, dass ich dann vielleicht einfach das Video geschaut habe, was komplett nach meinem Geschmack sortiert war. Keine Ahnung, ich habe gerade noch mal so eine Dias-Show gesehen. Aber du hast halt was gesagt, was ich total spannend finde, nämlich dieses dem gegenüber die völlige Hauptrolle geben. Das finde ich auch extrem spannend, in der People-Fotografie mit einer fürchterlich aufgerissenen Blende auf die Augen eines Menschen zu gehen und den wirklich formatfüllend drauf zu haben. Da meine ich jetzt gar nicht so irgendwie so Headshots oder so, da gibt es ja wirklich feste Begriffe für, hm. sondern wie auch immer geartet, aber einen direkten Blick auf die Person, ohne dass sonst noch was eine Rolle spielt. Dazu habe ich immer mal wieder gelesen, da ist mir zu wenig von dir drin. Und dazu habe ich dann immer gedacht, naja, aber es geht ja, da sprechen wir gleich bestimmt noch dreimal drüber über dieses Thema, es geht ja nicht um mich, sondern um denjenigen oder diejenige, die ich gerade fotografiert habe. Und wenn ich die Gesichtszüge, den Blick wahrnehmen kann und wenn ich es geschafft habe, in der Kommunikation mit meinem Gegenüber einen Moment herauszuarbeiten, in dem mein Gegenüber so stark spürbar ist, dann geht es ja nicht mehr um mich. Das heißt aber auch, jetzt mal auf auf das, was du gerade beschrieben hast, dass Jovel oder auch du... Dass ihr euch, ich lege euch jetzt mal in einen Topf, das ist natürlich krass, aber dass ihr euch zurücknehmt, verstehe ich das richtig? Also geht es um die fotografische, also geht es dann um
1: Lars Ehring, den Aktfotografen oder geht es dann um das Gegenüber? Es geht eigentlich immer um das Gegenüber, also das ist zumindest mein Ansatz. Also ich als Fotograf bin ja jemand, der etwas abbildet, was da ist. Ja, und ich kann über Kommunikation, ich kann über, über Stimmungen, ich kann über, über Worte oder, oder eine Situation, die ich schaffe, darauf einwirken, wie das Gegenüber sich mir gegenüber verhält, beziehungsweise der Kamera gegenüber. Und ich kann schon ein bisschen hinlenken und ein bisschen darauf eingehen, was für eine Stimmung das Model hat oder die Person. Aber im Endeffekt will ich ja auf dem Foto die Person festhalten, also den Ausdruck, die Emotionen. Und da geht es um das Modell, so nicht, mhm. nicht um mich als Person, aber Trotzdem ist ja dadurch, dass ich diese Situation schaffe und dass ich im Prinzip auf auf die Person einwirke, ist ja wieder ganz viel von mir drin. Weil ohne mich gäbe es die Situation nicht, ohne mich gäbe es im Prinzip die Emotionen im Blick nicht, ohne mich gäbe es das Bild nicht. Also es ist so ein Wechselspiel zwischen zwischen mir als als, ähm, Creator dieser, dieser Situation und der Person, die ich fotografiere, die dann das, böse gesagt, Produkt ist, also das Foto, was wieder eine gewisse Emotion und Ausstrahlung besitzt.
0: Was macht der, was macht der anders, als dass er für dich tatsächlich bis zum Vorbild geworden ist, weil das bis jetzt ist ist gut, klingt gut, ist noch nicht so richtig anders, was ist das, was ist ist das, ja, nehmen wir mal den Podcast hier, was ist da zwischen Blende und Zeit, was dich wirklich rockt?
1: Aus meiner Sicht so ein bisschen die die Parallelen, die sich dann irgendwie vielleicht unbewusst, also klar unbewusst erkannte mich nicht, er ist schon seit 2002 leider tot. Ich kannte ihn lange Zeit nicht, aber trotzdem haben wir auf eine relativ, zumindest innerlich, auf eine gleiche Art und Weise, so also gehen wir auf eine gleiche Art und Weise an das Thema heran. Also es gibt bestimmte Festbrennweite, der arbeitet halt immer mit 85 mm, er fotografiert ganz oft in Schwarz-Weiß, ganz viel in Schwarz-Weiß, er fokussiert auf die Person, er ist für Natürlichkeit und das sind alles so Dinge, die ich an mir halt auch entdeckt habe oder auf, auf die ich persönlich halt als, als People-Fotograf auch Wert lege. So, und, und das fand ich extrem spannend, dass es halt einen, einen Fotografen gibt, der, der tolle Fotos macht, der im Prinzip es schafft, Natürlichkeit äh, rauszukitzeln, der im Prinzip ähm, auch, auch sehr spontan wirkende äh, Porträts und, 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 und Fotos macht. Und ähm, dass er auf eine relativ a- gleiche Art und Weise im Prinzip arbeitet wie ich, das fand ich extrem spannend. Und ähm, ich hatte ganz am Anfang schon mal irgendwie, wir hatten das Thema ja mit dem, mit dem äh, Lampenfieber. Ähm, da ist auch nochmal so ein Bezug, ähm, den ich letztens, als wir uns im Prinzip über das Thema ges- gesprochen haben und uns ein bisschen vorbereitet haben, äh, entdeckt habe, wo ich auch wieder denke, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein Zufall, aber trotzdem passt es ganz gut rein. Er hat mal gesagt, ähm, wenn ich keinen Lampenfieber mehr habe vor einem Fotoshooting, dann höre ich mit diesem Beruf auf. Ja, und, und das ist insofern wieder spannend, weil ich stand vor der gleichen Entscheidung 2015, ähm, als Berufsfotograf im Prinzip weiterzuarbeiten oder äh, mir was anderes äh, zu suchen in dem, äh, dem Moment. Einfach weil für mich in bestimmten Situationen das Lampenfieber weg war. Ja, ich habe halt zwar fotografiert, aber es war, es war halt ein Job. So, und es war irgendwie das Feuer hat gefehlt. Und da habe ich dann für mich entschieden, damit aufzuhören, also mit dieser beruflichen Geschichte. Und ähm, fand das unglaublich spannend, so dass, dass er in seiner Person und Persönlichkeit halt ähnliche äh, Ansichten und Ansätze hatte. Und, und ja, irgendwie weiß ich nicht, das ist so ein, das ist so ein, so, so Parallelen, die sich halt ent- entwickeln oder zeigen jetzt in dem Moment. Und ähm, ja, das ist halt unglaublich spannend für mich.
0: Hast du denn einen persönlichen Blick auf ihn, hast du irgendwie, ich meine klar, dieses Zitat sagt ja schon eine ganze Menge über Menschen aus, wenn Mhm. ich keinen Lampenflieber mehr hätte, würde ich mit dem Beruf Schluss machen, bei ihm ja dann noch als Blick in die Zukunft, als er es gesagt hat, ist ja dennoch der Ausdruck dafür, dass ein Mensch für das brennt, was er tut, nah am Feuer ist und mit einer dicken Emotion zu dem Feuer, wenn das Feuer erlischt, zu sagen, okay, ich brauche irgendwo ein neues Feuer, das ist ja schon mal eine ganz geile Parallele, aber hast du sonst irgendwie was Charakterliches von dem noch wahrnehmen können? Ich meine, so ein ein Vorbild checkt man ja ab und kriegt da irgendwie mit, was der so irgendwie getrieben hat, Zitate, was auch immer. Hast du da noch irgendwie was äh, gegriffen von dem?
1: Na, er hat mal gesagt, ähm, um kreativ zu sein, brauche ich eine ehrliche Atmosphäre. Und das ist, Hm. glaube ich, so ein ein, ein Leitspruch, der ähm, für mich zumindest ähm, relevant ist, wichtig ist, weil ähm, ich will ja mit, also als Fotograf arbeite ich in den Menschen. So, und ich kann niemandem was vorspielen, nicht ehrlich sein dem Gegenüber und erwarten, dass er zu mir ehrlich ist. Also das mhm. ist so ein, so ein Ding, wo ich denke, dass das funktioniert nicht. Und, und das, die Erfahrung, die ich so mit verschiedenen Projekten und Fotografen gemacht habe, zeigt einfach: also dieses Ich bringe dich groß raus und ich bin hier voll der geile Rocker. Und, und <lacht> das geht immer schief. Also das, das funktioniert größtenteils überhaupt nicht und und da einfach ehrlich zu sein, die Karten auf den Tisch zu legen und, und vielleicht auch mal zu sagen, du, ich fange gerade erst an und ich habe da eine tolle Idee, ich habe keine Ahnung, ob das was wird, aber vielleicht hast du ja Bock, da irgendwie gemeinsam mit mir äh, an der Sache zu arbeiten. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein ja, Leitspruch vielleicht, der einfach äh, super funktioniert. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Dann, par- parallel hast du dann im Prinzip das Model gleich mit, oder die Person, die du fotografierst, mit dem Boot, ja, weil sie integriert ist, sie hat wirklich äh, die Aspekte, ich kann mich einbringen, ich habe bestimmte Ideen zu, zu dem Fotomotiv oder zur Location und dann steckt auch wieder mehr Bild von mir in diesem Ergebnis. ja man kein theater quasi. Genau, man, man arbeitet gemeinsam im Prinzip mit dem Fotografen und dem Modell und das ist halt so ein, so ein Ping-Pong-Ding und, und nicht so eine Einbahnstraße.
0: Ja, mega wichtig. Mega genau, mega und das richtig.
1: das glaube ich, und das hat sich bei ihm halt auch die komplette Zeit so durchgezogen, was man äh, auch so lesen kann und ja, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft und es geht mir immer Mühe, da entsprechend auch zu agieren. So, weil ich weiß gar
0: nicht, ob das eine Eigenschaft ist oder eine Sichtweise. Ne? Ja. Ich weiß, dass viele Menschen glauben, durch ein großes Eingreifen, durch Posing und so, also nicht... Posing seitens des Gegenübers, sondern mit angeleitetem Posing irgendwie besonders viel Tolles zu erschaffen. Und ich persönlich glaube, insbesondere bei Anfängern, also wenn du Menschen gegenüber hast, die noch nie fotografiert worden sind, dass das viel Stimmung kaputt macht. Also ich liebe das ja, Menschen zu fotografieren, die noch nie fotografiert worden sind und freue mich da übrigens auch immer, wenn sich jemand meldet, also so eben Kleinen Wink am Rande <lacht> und ähm, genau, genau das finde ich halt spannend, wenn, wenn Menschen da sind, die sagen, mich kann man nicht fotografieren oder ich bin irgendwie schüchtern oder so und wenn man da anfängt zu überposen, dann übermalt man ja die Persönlichkeit des Menschen, Und gerade wenn er gerade ein bisschen scheu ist, ist es doch viel spannender auf zehn Spitzen ganz in Ruhe nach dieser Persönlichkeit zu suchen und das erfordert eben so eine Ehrlichkeit, für die du die benannt hast gerade. Mm,
1: genau. Spannender Ansatz, mag ich, ja. Danke. Hast du denn Vorbilder in dem Sinne oder hast du denn bestimmte Fotografen, wo du sagst, ey, äh, der ist jetzt voll der Kick oder das ist jetzt irgendwie voll die Inspiration für mich? Total. Weil ähm, du hast garantiert eine große Auswahl bestimmt, so wie ich dich kenne.
0: Eine große Auswahl? Wie meinst du das?
1: Na, so an, an, also ich ich kenne dich ja so ein bisschen als als sehr ähm, äh, weit schweifenden Charakter, der so hier, da, hier guckt und da guckt. <lacht> da können wir jetzt mal drüber nachdenken, ob wir das positiv oder negativ meinen. aber du hast sicherlich recht. Also, Aspekte der, der Fotografie, also unterschiedlichste ja, ja. Äh, ja. Situationen und, und Ebenen und Tiefen äh, durchleuchtet. Ja, ja, ja. ja ich weiß, was du meinst. Also ich
0: trenne, ich trenne schon ähm, sehr stark, was ich konsumiere und wahrnehme in der Fotografie und konsumiere, ja, konsumieren passt und das, was ich tue und dennoch probiere ich mich natürlich durch klar hast du Sachen, die du im Auftrag machst, äh, so und dennoch bin ich unglaublich neugierig auf die vielen Facetten und merke alle paar Monate bis Jahre, dass ich nochmal eine andere Facette ausprobiere, vielleicht in einem Punkt nach Hause zurückkomme, im anderen mal weiterreise und so. Das stimmt schon, deswegen lassen sich bei mir Vorbilder jetzt nicht auf die die Gesamtheit beziehen, gar nicht, aber ich habe schon Leute, die mich geprägt haben und bis heute prägen und Ich habe aus der Liste mal den rausgenommen, der mir immer am lautesten einfällt, in Bezug auf die Menschenfotografie zumindest. Und das ist mit Abstand Robert Lebeck. Kennst du den? Ähm,
1: Nee, muss ich ehrlich sein.
0: Auch inzwischen inzwischen verstorben. Habe ich entdeckt, ähm, jetzt lass mich mal überlegen, 2008 glaube ich, im Haus der Geschichte in Bonn. Jeder, der irgendwie Bonn erreichen kann... Sollte kleiner Tipp am Rande: Das Haus der Geschichte mal besuchen. Das lohnt sich wirklich, zumal fast immer irgendwelche Fotografieausstellungen parallel laufen. Also im Haus der Geschichte gibt es auch wahnsinnig viele Fotografieausstellungen und da gehen wir halt durch unsere Zeit. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend gemacht. Und im Foyer, da war es noch nicht umgebaut, das war noch ein anderes Foyer, als wir das heute finden. Ich war vor ein paar Jahren noch mal da, vor wenigen Jahren. Da war es ein anderes Haus der Geschichte. Aber in dem alten Foyer hingen ganz, ganz viele deutsche bedeutende Politiker und ich glaube, das war auch nur eine temporäre Ausstellung und mhm. ich bin da entlang gelaufen und dachte, wow. Und bei jedem Foto musste ich stehen bleiben weil ich Politikerporträts so noch nicht kannte. Politikerporträts waren zumindest in meinem Erleben 2008 noch nicht so auf die Persönlichkeit gezogen, wie es vielleicht in den letzten Jahren in die Mode gekommen ist, sondern das war ganz oft sehr, sehr steril und sehr, sehr unnahbar. Und in dem Fall hatte ich das Gefühl, den Menschen vor mir sitzen zu haben und nicht, weil das Bild so scharf war oder so, sondern im Gegenteil, sondern weil es irgendwann, es fühlte sich nahbarer an. Und das habe ich mir relativ lange angeschaut und irgendwann fragte meine damalige Freundin, ob wir irgendwann auch nochmal reingehen wollen oder ob ich jetzt die ganze Zeit vor der Tür rumhängen möchte. Das war halt (lacht) vor dem Eingang noch. Und das ist für mich eigentlich nicht typisch, dass ich für fotografische Themen so völlig aus dem Ruder laufe. Also ich bin jetzt nicht der, der immer alle wahnsinnig macht, weil er drei Stunden stehen bleibt, weil ich eigentlich immer das so mitfotografiere, miterlebe, was wir eh zusammen erleben. In dem Fall habe ich echt den Verkehr aufgehalten und habe dann aber erst geschnallt, dass das ein Fotograf ist. okay Also ich habe erst mich über eine total coole Kuration gefreut, heißt das so? Also ich dachte, die Auswahl wäre halt ja. so perfekt und dann habe ich festgestellt, es ist einfach der gleiche derselbe Fotograf, das war Robert Lebeck und habe dann mal so ein bisschen gelesen und gegoogelt und gemacht und getan und... Parallel, witzigerweise, in den Tagen vorher hatte ich mich mit Romy Schneider beschäftigt und bin dem nicht begegnet, irgendwann das ähm, Das ist äh, komisch, weil die eng befreundet waren. Und Romy Schneider ist ja nicht nur Sissi. Viele Leute hm, verdrehen genau. die Augen und sagen, oh, Sissi. <lacht> <lacht> und ähm, Romy Schneider ist ja eine, eine Schauspielerin und man muss ja auch sagen, eine Künstlerin mit einem sehr intensiven Leben, die ja wirklich, äh, alleine das lohnt sich schon, also das ist schon äh, ganz, ganz spannend und die beiden waren äh, eng befreundet und äh, umso mehr ich über Robert Lebeck äh, gelesen habe, umso mehr fand ich wieder aus dieser Reportage und, und dieser, dieser Recherche über Romy Schneider und habe immer mehr festgestellt, wie krass nah dran dieser Mann ist und habe mich erstmal gewundert, was der gemacht hat, also ja. habe das erstmal auch ein bisschen negativ verstanden, weil... Es gibt Bilder, wo er nachts um drei irgendwie bei Romy Schneider im Hotelzimmer ist und sie sitzt da mit einem Whisky und einer Kippe im Mund oder wie auch immer im Bett und lässt sich da unfrisiert fotografieren und es gab ganz viele Situationen, die waren so eng und irgendwann habe ich festgestellt, nee, oder auch gelesen, festgestellt nicht, weil ich durfte ihn nicht treffen, aber gelesen, dass er einfach immer sehr, sehr offen war also das Foto von Helmut Schmidt, was man so kennt, ist bei denen im Rheinhaus in Hamburg fotografiert, während Loki denen was zu essen gemacht hat. Das ist so das ist so alles sehr, sehr eng und nahbar und äh, die Politiker und auch die anderen Menschen, Schauspieler, was auch immer die ihn gebucht haben, die haben halt Robert angerufen und äh, Robert ist halt mitgekommen und Robert hatte halt eine coole Zeit mit denen und hat währenddessen fotografiert und die, diese Nähe, die er da mit in seine Fotografie nimmt und dieses, dieses, äh, auch dieses ja, Vermischen von Job und Freizeit und Freiheit und all diesen Begrifflichkeiten um Persönlichkeit und das ist jetzt äh, im äußeren Kreis und das ist im inneren Kreis, bei ihm verschwimmt das alles auf so eine mhm. ganz unklare Art und Weise und das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Was ist ja dann wieder wahrscheinlich auch wieder diese, diese Portion Ehrlichkeit, ja, dass, man, dass man eine ehrliche Person ist, die dann aber auch wieder das Gegenüber auf Augenhöhe sieht und da halt irgendwie, mhm. ja, auf einer Wellenlänge schwebt in gewisser Weise und, und da halt auch Kontakt dann herstellt. Ja, genau. Also wir neigen ja
0: dazu als Menschen ähm, so ein bisschen, na, das ist nicht schön, ich mag das fast gar nicht aussprechen, aber ich sag mal, der Mensch neigt dazu, wenn etwas zu nett ist, erstmal zu sagen, das stimmt bestimmt was nicht. Hm. Und so war das ehrlicherweise auch. Ich habe ähm, ein Leben lang schon so ein bisschen aufgrund meiner Geschichte die Suche nach den Menschen, die ehrlich nett sind. Ich suche immer, oder ich habe die Antennen draußen, ich suche nicht, aber ich habe die Antennen draußen, mir fallen Menschen auf, die auch dann nett sind, wenn keiner zuguckt. Ne, ist ja kein Kunststück, nicht erwischt zu werden. Das Kunststück ist, auch wenn keiner zuguckt und es auch gar keine Konsequenzen zu befürchten gibt, den Müll wieder aufzuheben, äh, trotzdem dem Unterlegenen, in Anführungsstrichen ganz laut, ne, äh, einen schönen Tag zu wünschen und so weiter. Das ist ja alles, keine Kunst, wenn alle Leute zugucken. Aber die, die das auch tun, wenn es gar nicht nötig ist oder ja. wenn es vermeintlich gar nicht nötig ist, das sind halt die Besonderen. Und bei ihm war ich erst auch skeptisch und habe gedacht, na wie macht er das, das Manipulation und so. Und habe dann aber festgestellt, nee, der ist einfach cool mit seinem Job, der mag seinen Job und der mag einfach Menschen treffen. Und ähm, ja, taucht halt als Journalist auf und lässt sich auf die Menschen ein. Und dabei vergisst er seinen Job nicht und fotografiert und schafft es auch noch, auf eine charmante Art und Weise, sich mit denen, die er fotografiert hat, auf, auf Veröffentlichungen zu einigen, mit denen alle cool sind. Also das ist
1: beeindruckend, wirklich. Mhm, aber ja. viel beeindruckender finde ich ja im Prinzip, dass er es schafft, solche Situationen, äh, also in solchen Situationen äh, dabei zu sein. So, ja, Wenn du sagst, da Herr Schmidt, dass er mit das Essen kocht und, und er fotografiert dabei oder dass die Romi nachts um, um drei anruft und sagt, ey, komm doch mal rüber. Ja, Also das heißt ja schon, dass er... Naja. Mh, das stimmt. Das ist aber gar nicht so schwierig, wie man vielleicht
0: glaubt. Ich meine, du musst natürlich erstmal überhaupt in die Situation kommen mit mit, mit Romy Schneider. Also mit Romy Schneider wirst du in die Situation nicht mehr kommen. Aber wenn du einen offenen Geist hast, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Problem nicht groß ist. Weil, ob das jetzt durch die Fotografie war oder durch meinen alten Job war, ich habe den einen oder anderen äh, Anführungsstrichen in der Luft wieder Prominenten kennenlernen dürfen und mit einem offenen Geist sind eigentlich keine Hm. Brücken da. Das Problem ist, wenn du auf Knien kommst, oder wenn du von oben kommst. Oder wenn du irgendwie ein verschüchtertes Reh bist, dann funktioniert es natürlich nicht. Ne? So, oh, Ich habe schon so viel von ihnen gehört, dann ist es schon vorbei. Mhm. Dann hast du natürlich keinen Zugang mehr. Ähm, aber also er scheint da einfach sehr, sehr natürlich rangegangen zu sein. Und das, das gibt es heute auch noch. Es gibt gerade in der Politik Fotografen, die das so handhaben. Äh, einen kenne ich ganz gut, wie vielleicht der eine oder die andere weiß. Da gab es auch schon solche Situationen, die wir äh, auch noch gar nicht irgendwie im Podcast besprochen haben. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen, die jetzt hier weiter zu tratschen. Aber Da gab es genau solche Situationen schon, dass irgendein Politiker random ähm, aus dem Auftrag heraus gesagt hat und jetzt gehen wir was essen oder so Mhm. und dann plötzlich die Heimat gezeigt hat oder so und das geht schon, das ist auch nicht irgendwie völlig aus der Welt, also Lebeck war da sicherlich nicht der Einzige, aber ich glaube, dass er durch durch seine Art und Weise zu sein einen ganz guten Tipp gegeben hat, wie man so mit der Fotografie umgehen kann, ohne dass sie gleich eine Waffe ist, auch wenn man an intime Informationen und und Momente kommt.
1: Und das meine ich halt, dass man so eine, so eine Grundehrlichkeit hat und so, ein, so, ein, so eine Grundeigenschaft, permanent, permanent eine Rolle zu spielen, ist, glaube ich, irgendwie auf Dauer ziemlich anstrengend. Genau, aber
0: genau. 90 Prozent von uns spielen permanent eine Rolle. <lacht> ja, wobei, 90 Prozent ist jetzt übertrieben. Ja. Aber eine Zahl, die weit über der Mitte steht, spielt permanent eine, eine Rolle, fotografisch auf jeden Fall. Wir das heißt müssen nicht zu sehr in die Persönlichkeit gehen, aber fotografisch auch. Und ich bin großer Fan dafür, Werbung zu machen, eben aus diesem Rollendenken rauszugehen und zu überlegen, was ist denn meins und was habe ich denn selber mitgebracht und so. Und da tut Lebeck mir einfach immer wieder gut, mhm. mich selbst auch auf mich zu besinnen, obwohl ich ihn ja so ein bisschen als Vorbild sehe. Und die Frage ist jetzt auch 2008, da hatte ich schon ein paar Proteste gemacht, da habe ich schon bemerkt, dass das klassische Shooting nicht meins ist. Also mit sieben Reflektoren zu kommen, um dann einen Blitz anzuschrauben, ja. das war noch nie meins. Auch da, bitte nicht böse sein, wenn du es so tust, also nicht du, sondern auch du als Zuhörer, Ich persönlich verbringe halt Zeit mit den Leuten. Das war damals auch schon klar. Aber 2008, wo ich 2003 quasi mich digitalisiert habe, 2002 irgendwie sowas, 2008 war ich wahrscheinlich nicht so weit. Und wahrscheinlich war Lebeck in einem gewissen Punkt auch mein Vorbild. Ich habe ihn so ein Vorbild gemacht, weil er so ein bisschen mit dem gematcht hat, wie ich lebe. Aber fotografisch habe ich mit ihm schon gekrallt, als den der mir einen Weg gezeigt hat. Also Mhm. ich bin jetzt der festen Überzeugung, dass das auch so ein Teil ist, vielleicht gehen wir mal in die Richtung, wo die Definition auch passt. Sollen wir auf die Definition von Vorbildern gehen oder hast du noch eine
1: Frage zum Lebeck? Nee, also ich finde find das ziemlich cool, einfach mal zu gucken, was ist eigentlich dann ein Vorbild. Und
0: genau. genau. Ich habe mal so eine Sanfte in der Mitte genommen, die nicht gleich so richtig aus dem Maul haut, weil, weil das, <lacht> das, ja, das Über Vorbildreden in der Fotografie ja. hat auch Sprengstoff so in sich. Ne? Ähm, ich habe frei nach Victionary mir aufgeschrieben, Ein Vorbild ist eine lebende oder fiktive Person, mit der man sich identifizieren kann. Und jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir unseren Partner für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende Quick-Tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschussmagazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung, denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter, viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit. Ein Vorbild ist eine lebende oder fiktive Person mit der man sich identifizieren kann, beziehungsweise eine Persönlichkeit, die durch ihr beträchtliches Ansehen bei mir oder anderen den Beobachtenden zum Nachahmen einlädt.
1: Mhm.
0: Ein Vorbild ist eine Person, mit der ich mich identifizieren kann und eine Persönlichkeit, die durch das Ansehen, was sie bei mir oder anderen genießt, zum Nachahmen einlädt. Jetzt nochmal mit meinen eigenen Worten. Das ist ja was, wo viele direkt zusammenzucken. Und äh, da möchte ich gerade mit dem Lebeck noch kurz die Kurve kriegen, Natürlich habe ich denen den Punkten nachgeahmt. ja, Nicht, dass ich hingegangen bin und mir ein Reihenhaus gesucht habe, wo ich von außen durch die Terrassentür fotografieren kann und einen rauchenden Mann zu fotografieren und dann das gleiche Bild zu machen, was er vom Schmidt gemacht hat. Das ist natürlich Blödsinn. Aber in seinen Ansätzen habe ich natürlich gedacht, okay, so würde ich das auch machen. Das entspricht einfach meiner Person. Fotografisch so zu handeln, wie er entspricht meiner Person. Und deswegen finde ich, dieses Thema nachahmen völlig in Ordnung und ich habe in, in, in den Jahren vorher gemerkt, wenn wir über sowas gesprochen haben und ich habe gesagt, wir ahmen jemand anderen nach, dann gehen schnell die Wellen hoch. Wir ahmen mhm. keinen nach und das ist ein sehr großer Wunsch in der Fotoszene unbedingt mh, selbst zu erschaffen. Und der Schrei ist relativ laut wenn es irgendwie um das Nachahmen oder sogar um das Kopieren geht. Hm, ja. Und ich glaube, der schreist zu Unrecht. Aber ich gebe dir gerne mal kurz das
1: Mikrofon. <lacht> ja, also es ist ja immer so ein, so ein, so ein Ding, ähm, also gerade wenn ich, wenn ich ein Vorbild habe, wo ich sage, ey, das, das ähm, inspiriert mich jetzt zu Fotos, zu bestimmten Motiven, da ist ja immer eine gewisse Portion Nachahmung oder Kopie dabei. Also ich kenne das von mir selber, ich meine, ich finde, ich find, wenn man so ein Vorbild hat, das, das motiviert einfach, das inspiriert und ähm, man will das auch schaffen. Also das ist zumindest so der Ansatz, den man den man hinterher so, ähm, ja, so im, im, oder nicht hinterher, den man generell vielleicht so im Hinterkopf hat, das ist ein tolles Bild, das kriege ich auch hin. So als als Motivation, bestimmte bestimmte Motive einfach mal umzusetzen, bestimmte Techniken vielleicht zu lernen, Schwarz-Weiß-Fotografie selber zu entwickeln oder ein HDR zu machen. Also da gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene ähm, Aspekte und und, und Techniken, die man so lernen kann. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Vorbild, ich mache tolle Bilder, ich probiere das auch mal hinzukriegen. Ja, das ist, ist, ist eigentlich eine, eine tolle Sache für die eigene Entwicklung. Ja. Man muss, glaube ich, einfach im, im Nachhinein nur aufpassen, dass man dieses äh, Kopieren nicht als eigene, in, äh, als eigene Erfindung im Prinzip verkauft. Ja, dass man dann schon irgendwie auch wieder ehrlich ist, immer wieder beim Thema Ehrlichkeit, zu sagen, ey, inspiriert von oder guck mal, ich habe das dort und nur gesehen, ich habe es auch probiert, ähm, ich habe es auch versucht. Also da sich auch wieder ein Stück zurückzunehmen, finde ich, glaube ich, ähm, in dem Zusammenhang eigentlich ganz, ganz passend um einfach solchen Missverständnissen auf den Weg zu gehen, zu sagen, hey, der hat das von mir kopiert oder der fotografiert ja nur nach. So. Wenn wir von einem speziellen Foto sprechen, von
0: einem, von einem von einem Bild, von einem Einzelwerk oder so, ne, dann mhm. bin ich da 100 bei dir. Aber ähm, ich habe das in den letzten Jahren ganz, ganz massiv gemerkt. Ich habe jetzt ein paar Jahre fast nur in Schwarz-Weiß fotografiert und wurde plötzlich verbunden ganz eng mit Andreas Jorns. So, Dabei haben wir ein, zwei Worte mal gewechselt, haben keine Verbindung zueinander, ohne das jeweils böse zu meinen. Man kann ja nicht mit der ganzen Welt eine Verbindung haben. Und ganz oft äh, habe ich tatsächlich in letzter Zeit auch ähm, wie soll man sagen, also ich habe zum Beispiel Bücher von ihm geschenkt bekommen oder er hat ja diese Hefte, die man bei ihm kaufen kann. Mhm. Und dann waren da ganz emotionale und schöne Briefe dabei und an der Stelle natürlich vielen Dank, aber die Davon ausgegangen sind, dass, weil er und ich schwarz-weiß fotografieren, wir irgendwie eine Bindung hätten. Und ähm, mir wurde mal von jemandem, der mir nicht so positiv zugetragen ist, erzählt, ich würde das nachfotografieren. Nee, ich fotografiere einfach nur auch schwarz-weiß in dem Moment. Und ja. im Moment, aber wer weiß, was morgen ist. Ne? Und ähm, insofern bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, was äh, jetzt überhaupt. Also wir haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten, weißt du, ich meine. Und wenn du dich jetzt an diesem. Aktfotografen orientierst, wie hieß er denn jetzt, so, Jean-Velle. So, Jean-Velle, verzeihung, genau. genau. Wenn du dich jetzt an der Art und Weise zu arbeiten orientierst, oder sie vielleicht sogar, wir benutzen das Wort aus, aus Provokation jetzt nochmal, es müsste ja. eigentlich ein anderes sein, aber wir, wir benutzen das Wort nochmal, wenn du ihn nachahmst in dem, wie er gearbeitet hat, ahmst du ihn ja nicht in dem Kunstwerk nach, sondern du, du gehst einfach in dem Teilaspekt, nämlich seiner Art zu arbeiten, auf seine Schiene. Ja. Vielleicht hättest du ja. die selbst gebaut, kann ja sogar sein. Aber jetzt ist er da und jetzt ist er bekannt, also nutzt du diese Schiene und das sehe ich jetzt gar nicht so. Was, was sollst du jetzt bei jedem Aktfoto dabei schreiben, inspiriert von? Das ist ja nicht so. Es sei denn, du du nimmst das Foto, wo das Mädel am alten Grambophon sitzt und genauso, weißt du, also genau, dann natürlich, eins, eins. aber genau, genau ne? aber das ist nicht. ja dann wirklich eine Kopie. Und bei einer Kopie werde ich auch skeptisch. Ja. Bei einer Kopie, die eine gewisse Hommage oder eine gewisse, wie soll man sagen, ähm, Interpretation drin hat, wenn man dann noch erzählt hat, dass es eine Kopie ist oder eine, eine Hommage ist, ist alles cool. Aber ich würde jetzt nicht, ne, ich finde nicht, dass du dabei schreiben musst, dass du von ihm inspiriert bist, weil wir haben alle Vorbilder und das ist das Ding, wo ich gespannt bin auf die Diskussion, die wir vielleicht nachher unter dem Bild haben. Wir werden mhm. bei Instagram, ähm, auf fotocommunity.de also das so heißt der Account bei Instagram oder auf der Fotocommunity selber in dem Episodencover, was wir da hochladen, die Möglichkeit schaffen, die Diskussion darüber zu führen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Weil, ich möchte den Satz mal so aussprechen. Ne? Alles, was wir fotografieren, ist schon da. Und ich kann verstehen, wenn wir etwas erschaffen wollen. Am Anfang, wenn wir anfangen zu fotografieren, ist es ja schon besonders, dass wir irgendwann ein Druckpapier Papier oder, oder ein Ergebnis auf dem Rechner haben, was irgendwie schön ist. Dann haben wir was erschaffen. Aber wir erschaffen ein Abbild. Und ich habe an mir selbst gemerkt, dass ich einige Jahre lang richtig eine Scham hatte davor, Architektur zu fotografieren, Street Art zu fotografieren, berühmte Menschen zu fotografieren. Ich hatte, wie gesagt, hier und da auch beruflich Kontakte, wo ich ja mal hätte sagen können, mal ähm, wollen wir mal ein Porträt machen. Mhm. Ich habe das hart getrennt. Ja. Ich habe das bei dem anderen Beruf gelassen. Ich habe da nicht die Kamera mitgebracht, obwohl das wahrscheinlich reichweitmäßig ganz cool gewesen wäre, das eine oder andere Porträt davon. Aber... Ich habe irgendwie immer gedacht, nee, dann fotografiere ich die Kunst eines anderen.
1: Ja, ja, ja. Weißt du,
0: ich ich habe irgendwie gedacht, wenn ich eine Skulptur oder einen Menschen, der berühmt ist oder Architektur oder so fotografiere, habe ich immer gedacht, da ist zu wenig von mir drin. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es das. Und das ist halt Quatsch, weil alles, was wir fotografieren, ist schon da. Wir zeigen immer nur, das ist nicht böse gemeint, sondern vielleicht sogar erleichternd gemeint. Wir wir zeigen immer nur das, was schon da ist und das, was von uns persönlich da drin liegt, ist die Sicht auf diese Sache. Aber das, was wir fotografieren, es sei denn, wir haben die Skulptur selber erschaffen, das ist natürlich was anderes.
1: Ich meine, es gibt ja diese Abwandlung deines deines Zitates gerade eben so, es ist alles schon mal fotografiert worden, nur nicht von mir. Ja, das ist ja auch, auch so dieses alt, aber immer noch ja, absolut genau. Und gültig. Genau. Ich meine, ja. äh, gerade weil du sagst ähm, Architektur oder du hast da bestimmte äh, Vorbilder, du brauchst ja nicht unbedingt ein Vorbild. Ich meine, wir werden eigentlich seit ganz, ganz vielen Jahren täglich äh, von Bildern überflutet, von Motiven überflutet. Du kannst dich von manchen Motiven überhaupt nicht retten. Und jeder hat schon tausende Fotos zum Beispiel mhm. vom Eiffelturm gesehen. In Paris. Das heißt, äh, ja, da gibt es dann auch wieder welche, wo du sagst, oh, das ist auch ein schönes Foto, ach, das gefällt mir überhaupt nicht und so. Aber wenn du in Paris bist, dann hast du diese ganzen Fotos ja leider nicht mit. Ja, und trotzdem entscheidest du aus dem Bauch heraus ähm, dich für ein bestimmtes Motiv. Und das haben garantiert tausende andere Fotografen schon fotografiert von der gleichen Stelle. So, also das ist ja einfach dann eine eine Sache, die im Motiv selbst liegt, gerade wenn man so ein paar... Bauchgefühle hat für ein Motiv oder bestimmte Aspekte der Bildgestaltung im Hinterkopf hat oder Ähnliches, dann ergeben sich automatisch bestimmte Positionen oder bestimmte Spots, um dieses Motiv zu fotografieren. Dann hat man halt viele sehr, sehr ähnliche Fotos, weil einfach aus dieser Perspektive das Motiv besonders gut wirkt oder besonders toll aussieht. Ja, Das hat ja nichts mit Kopieren von einzelnen Fotografen zu tun, ähm, sondern einfach mit dem Motiv an sich. So, Punkt. Mhm. So Und von daher ähm, es ist völlig legitim aus meiner Sicht, da äh, ja einfach drauf los zu fotografieren und überhaupt keine Angst äh, zu haben, da irgendwas zu kopieren oder irgendwas nachzumachen. Guck dir die Hohenzollern, äh, Hohenzollern, nee, wie heißt die Brücke? Das ist nicht die Hohenzollernbrücke, das ist die, die Eisenbahnbrücke in Köln. ist doch die Hohenzollern, ja. oder? Bestimmt. Okay, aber diese, diese berühmte Brücke mit Blick mit, äh, auf den Dom, die dann so schön beleuchtet ist, da sind ja schon die Abdrücke der Stative im Boden. So, und, und trotzdem freut sich jeder, wenn er das Foto einmal für sich fotografiert hat, ja wo das schon Millionen andere äh, gemacht haben. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ich habe da übrigens, wo wir gerade bei Spannend sind, eine tolle Location in Leipzig äh, gefunden, jetzt in Instagram. Ähm, ich schicke da gerade mal Link, Falk. Warte. Mhm.
0: Klick. Okay. Da ist er. Falsches Fenster, Moment.
1: Genau, das ist Falsch. nämlich das, wow. das neue Gebäude der Sächsischen Aufbaubank in Berlin. Genau, mhm. äh, in Berlin, in Leipzig, Entschuldigung, das ist das Gebäude der Sächsischen Aufbaubank in Leipzig. Ähm, ist eine sehr futuristische Architektur. Ja, ist natürlich in Leipzig auch sehr äh, umstritten. Die einen sagen, boah, wie geil ist das denn? Äh, Betonpilze und richtig spacig und tolle Treppenaufgänge und das ist ja richtig futuristisch. Und die anderen sagen, Mensch, ein paar Bäume äh, hätten es auch getan und es wäre viel grüner. Wobei Leipzig eine sehr, sehr grüne Stadt ist, äh, muss man sagen, mit vielen Parks ja, ja, ja. und vielen, vielen äh, extrem vielen Grünflächen aber da bin ich auch mal gespannt. Also das ist jetzt relativ neu, ähm, was da so an Fotos in den nächsten Wochen und Jahren auf uns zukommt und wie ähnlich die sich die vielleicht sind dann in dem Moment, <lacht> weil da gibt es garantiert auch wieder bestimmte Perspektiven, die sich anbieten und ähm, wir halt auch wieder so ein Motiv für viele Ja, Diskussionen. Weißt du,
0: und ja. absolut, ich finde es super spannend, also auch da, ne? schaut mal in die Shownotes oder wenn ihr in der Foto-Community seid, schaut mal auf dem Foto von heute. Wir haben... Ähm, ein Account angelegt zum Podcast. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Äh, da findet ihr jetzt das Foto, was der Lars aus Instagram geteilt hat. Da, oder die Fotos, Das ne, sind glaube ich sechs oder so. Sechs, ein paar mehr sind es. Also genau zwei, den Link. drei, sechs, sieben, acht. Mega. Und äh, vor allen Dingen als, als Location. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man da so einfach reinlatschen darf als Fotograf. Das wird sich noch äh, herausstellen. Aber ähm, sehr, sehr viele spannende Perspektiven und äh, viel davon ist natürlich aufgrund des... Ähm, des Architekten, so wertvoll. Ne? Und Jaworski war auch da, weil hier liegt ein Blatt im Vordergrund, sehe ich. Dann ja immer Jaworski, wenn man, wenn man Herbst fotografieren möchte, legt man ein Blatt in den Vordergrund. Das haben sie gut gemacht. Ähm, mag ich sehr. Und genau da, finde ich halt, ist die Fotografie wieder, weil du gerade gesagt hast, ich bin gespannt, ob die sich ähneln und wie die Perspektiven dann da sind und wenn sie sich ähneln. Die Fotografie ist ja die große Chance, wahrnehmen zu dürfen. Und diese Wahrnehmung mitzubringen für die, die es noch nicht gesehen haben, ist halt spannend. Dass 15 andere, die meine Follower, meine Freunde, meine Kumpels, die, die meine Fotos betrachten und gut finden, vielleicht noch gar nicht gesehen haben, dass die anderen Leute da waren, ist gar nicht so relevant. Wir müssen dieses Unikate jagen, finde ich persönlich zumindest. So ein bisschen weglassen oder reduzieren, weil das so einen inneren Druck ja, eben oftmals ja. einen inneren Druck auslöst, genau. bei mir zumindest. Und wenn ich das jetzt so sehe, das ist halt auch wahrnehmen. Ne? Also der Fotograf oder die Fotografin, äh, oh, können wir Werbung machen. Das können wir machen, das wäre böse, wenn nicht. strohhut Pictures. Hi, I'm Danny ja. von Leipzig. Hi. Danny from Leipzig. Kennst du Danny aus Leipzig? Nee. Okay, der Lars kommt ja auch aus Leipzig. Ja, Danny, ähm, die Perspektiven, die er hier wahrgenommen hat, ähm, nein, falsch, genau das hat er getan. Er hat Perspektiven wahrgenommen. Und diese Chance, in die Ruhe zu kommen und sich so einen Raum mal anzuschauen und ihn auf sich wirken zu lassen und so, da ist halt die Frage, wie lange würden wir stehen bleiben, wenn wir sowas im normalen Leben sehen? Wie lange würden wir uns damit beschäftigen? Aus welchen Ecken würden wir uns sehen? Also ich habe persönlich noch keinen Besucher gesehen, der keine Kamera in der Hand hat, der sich einfach mal irgendwo auf den Boden gelegt hat. Oder kennst du, dass sich jemand in der Kathedrale auf den Boden legt und sagt, lass mal gucken, wie das hier aussieht? Das macht halt keiner. Und oftmals finden wir als Betrachter Fotos nur faszinierend, weil wir, wenn wir als Betrachter in, in den Ort des Geschehens kommen, ohne Kamera, halt nicht auf die Idee kommen, uns auf den Boden zu legen. Wenn wir alle, wie selbstverständlich, uns in jeder Kirche auf den Boden legen würden, wären so viele Fotos von unten ins Kirchenschiff fotografiert gar nicht so spannend. Das stimmt. Das das sind diese Kleinigkeiten, die ich total gut leiden kann, die oftmals so verwässert werden von dem Wunsch, einzigartig sein zu wollen und ich muss mal wieder was machen, was alle nicht gemacht haben und so. Wenn ich mich für die, Ah, ich muss nachlesen, Sächsische Aufbaubank interessiere <lacht> und ich gebe den Hashtag Sächsische Aufbaubank ein, dann vermute ich, kriege ich ganz viele Fotografen und Fotografinnen, die das schon fotografiert haben. Und dann bin ich vielleicht sogar gehemmt, aber das ist ja Blödsinn, weil die Leute, die, die meinem Profil folgen oder vielleicht unserem Podcast zuhören, die haben das alles wahrscheinlich noch nie gehört und sehen dann, hätten wir eins mitgebracht, unser Foto davon. und Jetzt sehen wir das Foto von Strohhut Pictures. Ah, das ist so frech, mit diesem Instagram-Account zu sprechen. Wir sehen das Foto von... Ich kann das gar nicht bedienen hier. Von Dani und äh, sind völlig begeistert. Und die anderen sind gar nicht so wichtig. Ja. Aber wenn wir die ganze Zeit denken: Oh Gott, wie finde ich jetzt noch eine andere Perspektive? Der Dani hatte schon die Pfütze. Die kann ich nicht nehmen. Der Dani hatte aber auch schon dieses geile Treppenhaus. Und zwar aus der Perspektive kann ich auch nicht nehmen. Doch kannst du
1: kannst du und genießt es. Fertig. Und Ich glaube, da fällt uns so ein bisschen auch die moderne Zeit auf die Füße, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich ja 2003, 2004 ähm, diesen journal Well entdeckt habe und damals war halt alles noch analog, zum Großteil die Social-Media-Plattformen gab es noch nicht und so. Man hat das ja gar nicht mitbekommen. Ja, man hat ja gar nicht gemerkt, dass es schon 25 Millionen andere gibt, die ähnlich sind oder die ähnliche Motive fotografieren, es sei denn, ich habe ein Bildband oder ich habe hier irgendwie zwei Fotokumpels, die an der gleichen Location gewesen sind, aber ich glaube, da waren wir viele, da waren wir alle noch viel, viel befreiter, als das jetzt der Fall ist, ich glaube, da mhm. machen wir uns sehr, sehr, also wir machen uns selber viel Druck, Einfach durch diese Social-Media-Geschichten, durch Instagram, das habe ich alles schon mal gesehen und ach Mensch, fotografiere ich das jetzt noch nach oder nicht, also da muss man, glaube ich, zu sich einfach zurückfinden und sagen, Mensch, ist mir doch egal, ich fotografiere es für mich, ich fotografiere es auch und ich gebe in jedes Bild meine eigene Note, ja, also mhm. meine Geschichte, meine, meine Technik, ja, meine spezielle Brennweite, meinen Blick auf die Dinge, meine Tagesform, ich glaube, also das merke ich zumindest an mir, meine Tagesform ist auch immer davon ab, also dafür verantwortlich, wie gut oder wie ich meine Fotos mache. Da ja, geht es mir gut. Fotografiere ich anders, als wenn ich irgendwie traurig bin oder so. Von daher, das spielt ja alles mit rein. Also die ganze Persönlichkeit des Fotografen spielt ja in so ein Bild mit hinein, zu dem Zeitpunkt, wenn es entsteht. Und ich glaube, da sollte man sich einfach nicht so viele Gedanken machen, was absolut. da andere dazu sagen oder ob das halt schon mal fotografiert wurde oder nicht. Absolut, absolut.
0: Auf den Punkt, ja, ähm, ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Also, wenn du mich fragst, finde ich, dass Vorbilder Orientierung geben. Ich bin nicht ganz bei dir, wenn du sagst, wir brauchen keine Vorbilder, weil wir so viele Bilder sehen, also weil wir so viel Input bekommen, weil das macht ja eine gewisse Orientierungslosigkeit, diese Flut an Bildern. Ich, ich
1: meinte nur, dass man
0: sich da nicht unter Druck setzen lassen darf. Ach so, ja, genau. Ne? genau. Und, aber die Gefahr dabei ist ja, wenn wir, also ich gehe jetzt mal zum Düsseldorfer Hauptbahnhof an einem Weihnachtswochenende, wir haben bald wieder die Weihnachtswochenenden und ich kann sie quasi schon riechen und (lacht) dann ist es, wir werden sehen, wie es heute, dieses Jahr in Corona ist, aber die letzten Jahre davor war es immer so, dass es fast unerträglich voll war und ich als Vorstadtkind Oh Gott, für mich war das immer schlimm und wenn ich in so einer riesigen Masse stehe, dann ist schon ganz gut, entweder aus der Erfahrung heraus die Richtung zu kennen oder halt einen klaren Weg zu haben oder eine klare Idee zu haben oder vorher mal auf die Karte geguckt zu haben und genauso ist es in der Fotografie auch, finde ich. Ähm, gerade wenn man es macht wie ich, wenn man so super neugierig ist und mal hier schaut und mal da schaut und mal dort schaut und die ganze Zeit neugierig ist auf, auf, auf die Dinge, die hinter dem Tellerrand passieren hinter dem eigenen Tellerrand passieren oder über den Tellerrand passieren, gerade dann ist es mega wichtig, finde ich, so ein bisschen so eine Homebase zu haben. Und das ist bei mir tatsächlich Lebeck. Das Mhm. ist der Umgang mit Menschen. Das kann ich auch an der Kasse äh, einer Tankstelle leben. Da muss ich gar keine Kamera in der Hand haben. Und ich glaube, dass das ähm, eine ganz, ganz gute und wichtige Sache ist. Deswegen bin ich ein Fan davon, Vorbilder zu haben. Und ich bin ein Fan davon, auch, auch hart dazu zu stehen. Es ist keine Schwäche, wenn man den fotografischen Ansatz, den man lebt, vielleicht sogar von jemandem übernommen hat, weil er sich so nah angefühlt hat. Hm. Nicht random, weil er berühmt ist. Dann ist das schlecht. Also man (lacht) sollte schon überlegen, warum man im Vorbild ähm, hinterher äh, schaut, also begeistert hinterher schaut. Das sollte man schon überlegen, dass das nicht einfach nur äh, irgendwie Fame ist. Dann ist es schlecht, finde ich. Aber wenn du weißt, warum, ist das eine tolle Sache.
1: Genau. Und das recht hat natürlich jeder. Also... Ich mag jetzt vielleicht mit dem Lebeck nicht, nicht so gut klarkommen, ja, aber ich freue mich, dass du ein Vorbild hast und dass du im Prinzip da für dich diese, diese Motivation rausziehst und die Inspiration und das ist eine tolle Sache. So. Naja genau
0: und es ist ja auch so, dass wenn wir über sowas sprechen, wenn du als Hörerin oder Hörer jetzt darüber nachdenkst, was wir dir hier überhaupt vermitteln wollen, es geht ja niemals um das Absolute. Also es geht nicht darum, dass jetzt alle begeistert sein sollen von Jean Val oder von Lebeck. Und es geht auch gar nicht darum, dass da kann ich nur für mich sprechen, ich nur fotografiere wie Lebeck, gar nicht. Also wenn wenn überhaupt, aber diese Art zu sein und mit den Menschen umzugehen, ist voll meine. Und ich möchte mir nur nicht anmaßen, dass das voll meine ist, weil ich so geboren worden bin. Sondern wir werden ja immer von irgendwas geprägt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er ein großer Teil meiner Prägung ist. Er passt auch zu denen, die mich vorher geprägt haben, gar keine Frage. Aber so viel ist Prägung. Klar haben wir es in der Hand, was wir ausleben, was wir ausprägen und so. Das ist äh, ganz sicher so. ne Aber... Wir sind nicht ganz so wichtig, wie wir es manchmal sein wollen. Und damit müssen wir uns orientieren.
1: Ja, du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, wir sind nicht, nicht ganz so wichtig oder wir sollen uns nicht so wichtig nehmen. Ich meine, ich glaube, im Endeffekt ist jeder, ist jeder Fotograf für sich persönlich der Wichtigste. Also ich selbst bin mir natürlich jetzt äh, wichtiger als, als alle anderen. So, weil geht ja um, Logisch, geht ja klar. um mich, klar. Ähm, von daher ähm, finde ich schon, dass, dass man äh, auf sich selber achten sollte, also dass man gucken sollte, tut mir das gut, ja, wenn ich so in einem Hype folge und da irgendwie jetzt äh, vielleicht anfange, den, den anderen irgendwie äh, runterzumachen, nur weil er ein anderes Vorbild hat oder das ist natürlich albern so, also da muss man einfach bei sich bleiben und gucken, Mensch ähm, das ist mein Ding, ich habe das für mich entschieden, ich gehe den Weg und ich lasse mich von dem und dem Vorbild inspirieren und jeder andere darf sein anderes Vorbild haben und das ist völlig fein, weil ähm, wir sind wirklich jetzt umgeben von Millionen von Fotos. Und es ist ganz natürlich, dass man sich bestimmte Sachen raussucht, die einem gefallen und bestimmte Sachen einfach da sind, die einem nicht gefallen und ähm, das passiert völlig unbewusst und von daher ergeben sich, glaube ich, ähm, auch daraus schon aus diesem Unbewussten bestimmte Vorlieben, die dann im Endeffekt in diesen Vorbildern dann ähm, eskalieren. Nicht eskalieren, kulminieren. <lacht> Doch manchmal auch eskalieren. Auch eskalieren, genau. genau. Ähm, aber das ist was völlig natürliches, finde ich, so, so ein Vorbild. Und es sollte jeder, glaube ich, auch eins haben. So, und selbst wenn man sagt, ich habe ganz bewusst keine Vorbilder, ich bin mir sicher, man hat trotzdem so bestimmte Vorlieben für bestimmte Dinge oder für hm. bestimmte äh, Motive oder bestimmte Menschen. Und ob man das jetzt Vorbild nennt oder Vorliebe oder... Ja, ja manchmal
0: nicht. ist es ja auch der Opa. Oder die Oma oder der alte Nachbar oder so, ja die Lehrerin. Also das muss gar nicht bewusst sein. Man muss selbst gar nicht wissen, ob es aus der Fotografie kommt oder ob es ganz unbewusst aus einem anderen Lebensbereich kommt. Also ich möchte euch jetzt nochmal motivieren, vielleicht darüber nachzudenken, ob ihr eins habt, ob ihr Bock habt, mal zu suchen. Manchmal hat man sie und weiß es nicht. Und ob ihr Bock habt, mit uns darüber ein bisschen zu schreiben. Ich hätte das nochmal in Ruhe. Auf der einen Seite, im Instagram-Account von der Foto-Community könnt ihr äh, unter dem Bild von heute, wir haben immer ein Bild zu der jeweiligen Podcast-Sendung, ein bisschen darüber diskutieren
1: oder in der Foto-Community selbst. Lars, hilf uns mal, wie finden wir den Account? Den Account ähm, du du direkt über die Podcast-Seite. Das heißt, gehst du im Menü auf News Wissen, Podcast und da siehst du die aktuelle Folge, da findest du die Shownotes dazu und natürlich auch den Link zu unserem ähm, Foto-Community-Account. Genau, wwwfotocommunityde slash podcast.
0: Genau, und dort äh, könnt ihr dann mit uns gerne auch noch ein bisschen diskutieren. Wir gehen selber auch mit in die Diskussion rein. Bleibt nett zueinander, das ist uns unglaublich wichtig. Ja. Ähm, das sagen wir vielleicht auch mal dazu. Gehatete Kommentare und auch Unfreundlichkeiten, die nicht nötig sind, löschen wir einfach. Das müsst ihr wissen. Das ist, äh, damit ihr euch nicht wundert, äh, so. Und äh, ansonsten freuen wir uns auf ein cooles Gespräch, auf etwas Inspirierendes. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal einen Kaffee und genießen den Feierabend, oder Lars? Genau, und ich schaue mir dann den Lebeck noch nochmal genauer an. Ja, macht das, das hat mal. mich jetzt neugierig gemacht.
1: Ja, der jean Vell auch.
0: Also, das ist, ich habe <lacht> normalerweise sind die Bücher von dem inzwischen ganz schön teuer, habe ich gesehen. Aber ich werde jetzt mit ziemlicher Sicherheit mit meinem Käffchen auch mal ein bisschen schauen, was der Mann noch so gemacht hat. Vielen Dank für Vielen diese Dank. Inspiration über Lars.
1: Ich danke dir auch und ja, ich hoffe, du hast noch einen entspannten Abend, spannenden Nachmittag. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
0: Da freue ich mich auch drauf. Liebe Leute, macht es gut. Lars, mach's gut. Ciao, ciao. Bis, tschüss. Total schön, dass du uns in diesem relativ neuen Podcast-Format begleitest. Wenn du uns auch ein bisschen helfen möchtest und vielleicht dazu noch einen Account bei Apple Podcasts hast oder ein iPhone besitzt, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du bei Apple Podcasts unseren Podcast mit ein paar Sternen und ein paar netten Worten bewerten würdest. Mit dir in die Diskussion treten würden wir auch sehr gerne. Wenn du das möchtest, besuche doch einfach www.fotocommunity.de slash podcast. Wir lesen uns dort oder hören uns bald wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.